0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, volta à aula presencial será obrigatória em São Paulo a partir de segunda-feira. Transmissão da Covid no Brasil é a menor em 18 meses. E em Aparecida, Bolsonaro ouve críticas a condutas de seu governo. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 13 de outubro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Tempo. O governador João Dória vai anunciar hoje que todos os alunos das redes pública e particular do Estado devem voltar obrigatoriamente às aulas presenciais a partir de segunda-feira. Apesar de a maioria dos estudantes das escolas particulares estar presencialmente todos os dias, o mesmo não tem ocorrido na rede pública. Na rede estadual, cerca de 70% voltaram até agora, mesmo com autorização desde fevereiro. Há casos de pais com medo, mas também muitos adolescentes que preferem Ficar no ensino online. Apenas estudantes com atestados médicos que impeçam a presença à escola poderão permanecer em casa. Além disso, a partir do dia 3, não será mais necessário o distanciamento de um metro entre alunos na sala, o que hoje faz com que haja revezamento de dias presenciais por falta de espaço. A taxa de transmissão do novo coronavírus no país é a menor registrada desde abril de 2020, quando começou a ser a ferida, de acordo com o Imperial College de Londres. O índice de 0,60 anunciado ontem indica que 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 60. O presidente Jair Bolsonaro recebeu aplausos e vaias ontem ao visitar o Santuário Nacional de Aparecida. Antes de o presidente chegar, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brades, defendeu na missa da manhã que, para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. E abraçamos também nossas autoridades para que juntos construamos, então, um Brasil pátria amada. E para ser pátria amada, não pode ser pátria Armada. Na missa da tarde, à frente do presidente, o padre José Ulisses da Silva, que é porta-voz do santuário, fez uma referência indireta à postura armamentista do governo. Mais de 70 mil pessoas estiveram no santuário ontem. O Estadão de hoje também traz a informação de que mais da metade dos homicídios no país ficam sem resposta, de acordo com o um levantamento inédito realizado pelo Instituto Sou da Paz, a ser divulgado hoje. O indicador até avançou nos últimos anos, chegando a 44% na pesquisa mais recente, mas só quatro estados são classificados como tendo alta eficácia na investigação e responsabilização. Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal e Rondônia. O índice deixa o Brasil abaixo da média mundial, que é de 63%, segundo dados reunidos em 72 países. Líderes de bancadas na Câmara negociam a derrubada de ao menos quatro pontos considerados polêmicos na proposta de emenda à Constituição, que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. O chamado Conselhão é responsável por fiscalizar a conduta de membros do MP. Parlamentares ouvidos pelo Estadão avaliam que um possível recuo em relação ao texto original pode diminuir a resistência em torno da proposta. A Associação Nacional dos Procuradores da República, que é contrária à PEC, disse que o texto atinge o coração do Ministério Público, sua independência e autonomia. A proposta de emenda à Constituição altera tanto a composição quanto a própria função do colegiado. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. O Fundo Monetário Internacional reduziu as projeções de crescimento do Brasil, em especial a de 2022. A estimativa de variação do PIB do país no próximo ano recuou de 1,9% para 1,5%. Para 2021, variou de 5,3%, divulgada em julho, para 5,2% agora. A economista-chefe do FMI, Gita Gopna, afirmou que o pequeno corte na projeção para o crescimento no Brasil neste ano é resultado do aperto na política. Política monetária e do quadro econômico dos Estados Unidos. Cerca de 5,5 milhões e meio de beneficiários do Bolsa Família podem não ser contemplados pela promessa de aumento no valor do benefício e teriam até uma redução após a substituição do programa pelo Auxílio Brasil, segundo simulações do próprio governo obtidas pelo Estadão via Lei de Acesso à Informação. O número corresponde a 37% dos mais de 14 milhões de atuais beneficiários da política social. O pagamento de um benefício compensatório de transição no mesmo valor da diferença evitará uma perda imediata. No entanto, esse benefício vai sendo reduzido à medida que o Auxílio Brasil sofre reajustes. Na prática, essas famílias podem passar alguns anos com o valor da ajuda congelado. E após perder quase 2 bilhões de dólares em 2020 por causa da pandemia, o grupo Disney quer usar festejos de 50 anos para levar um grande número de visitantes à Disneylandia. No primeiro dia desse mês, a Disney World começou as comemorações com canhões de confete fazendo show. O evento promocional durará pelo menos 18 meses e vai incluir novas montanhas russas para o epicote o Magic Kingdom, um novo hotel com tecnologia de ponta destinado a simular uma viagem a Star Wars, duas novas extravagantes queimas de fogos de artifício e outras novidades. Também há é uma música tema, com um título nada sutil, Magic Calling, a magia está chamando. Notícia no seu tempo, oferecimento Scania, liderando com você uma verdadeira revolução no transporte brasileiro, rumo a um setor mais sustentável para os negócios, as pessoas e o meio ambiente. Acesse www.soluçõesscania.com.br e saiba mais.